0: Herzlich willkommen in der Standpunktsendung. Einen schönen guten Abend wünscht Gabi fröhlich. Trost für die Flüchtlinge, global denken, lokal handeln. Das ist unser Thema in den kommenden eineinhalb Stunden hier bei Radio Hureb. Schön, dass Sie dabei sind. Die Themen einer großen deutschen Nachrichtensendung heute lauteten in Stichworten etwa wie folgt. US Einreiseverbot zunächst ausgesetzt. Proteste gegen Einreiseverbot in mehreren US-Städten. Unionsparteien ringen um Gemeinsamkeiten in Flüchtlingspolitik. Oppermann will Flüchtlinge, Bootsflüchtlinge nach Nordafrika zurückbringen. Fast 800 Flüchtlinge auf Sizilien angekommen. Man sieht alles Themen, die irgendwie rund um das große Thema Flüchtlinge kreisen. Es bleibt ein beherrschendes Thema in der westlichen Öffentlichkeit. Seit mehr als zwei Jahren fast ohne Unterbrechung ist das so, Flüchtlinge ganz oben in den Schlagzeilen. In der Politik geht es um Obergrenzen der Flüchtlingszahlen, um Gefahren für die innere Sicherheit, um Hilfen zur Integration und um die Bewältigung eines immensen Verwaltungskraftaktes. Die Kirchen mit ihren karitativen Werken haben sich von Anfang an mit viel Engagement an den Hilfen für Flüchtlinge beteiligt, aber auch Ehrenamtliche, Pfarreien und Orden. Der Jesuitenflüchtlingsdienst gehört zu diesen Organisationen, die bei dem Engagement auf eine sehr lange Erfahrung zurückgreifen können. Und so freue ich mich sehr, dass wir heute Abend als Gast im Studio München Bruder Dieter Müller vom Jesuitenflüchtlingsdienst haben. Herzlich willkommen, Bruder Müller.
1: Schönen guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Bruder Müller, Sie sind seit 17 Jahren schon in der Flüchtlingshilfe des Jesuitenordens aktiv. Was machen Sie denn da ganz genau?
1: Also meine Schwerpunkte konkret sind die Betreuung und die Begleitung von Abschiebehäftlingen. Ich gehe also wöchentlich mit einer Kollegin in die Abschiebehaft in Mühldorf hier in Bayern. Ein zweiter Schwerpunkt ist das Thema, rund um, ja, rund um das Thema Kirchenasyl, Beratung von Pfarreien, Vermittlung von Kirchenasylen, Finanzierung von Kirchenasylen. Und der dritte Bereich, den haben wir jetzt erst seit September letzten Jahres, die Asylsozialberatung in einer Münchner Gemeinschaftsunterkunft.
0: Also Wie läuft da so ein Tag ab, wenn Sie jetzt zum Beispiel bei der Abschiebehaft sind?
1: Naja, ich fahre da ähm, mit der Kollegin zusammen ähm, morgens hin und dann äh, ist es ein langer Anfahrtsweg, wir schauen uns die Akten noch auf dem Weg an und in der Regel ähm, werden wir dann dort ähm, in der ja, JVA Mühldorf, Justizvollzugsanstalt Mühldorf, das ist diese Abschiebehafteinrichtung, werden wir dann in einen ähm, großen Saal durchgeschlossen. Das ist ein großer Aufenthaltsraum für die Flüchtlinge dort, für die Abschiebegefangenen. Und die können dann, die haben zu der Zeit auch Zellenaufschluss und können dann mit uns in Kontakt treten. Die kommen dann meistens mit ihren Papieren. Also es ist schon bekannt, was wir machen. Wir machen überwiegend Rechtsberatung dort. Die kommen dann mit ihren ganzen Unterlagen und wir schauen uns das durch und schauen eben, wo wir eine Möglichkeit sehen, einen Anwalt einzuschalten, wo wir auch eine mögliche Rechtswidrigkeit der Haft schon ahnen oder feststellen. Und ansonsten, es gibt auch natürlich eine Menge aussichtslose Fälle, wo wir sagen müssen, nach Studium der Akten, der Haftbeschlüsse und der Haftanträge, wo wir sagen müssen, also da können wir eigentlich nichts mehr machen. Wir haben aber auch ein Programm für diejenigen, die tatsächlich dann abgeschoben werden. Wir geben also Reisegeld ähm, den Leuten mit. Wir versuchen eben ihnen zumindest die eine oder andere Adresse aus dem Zielstaat zu verschaffen oder treten noch mit Angehörigen in Kontakt, um eben die, die Rückschiebung, die Abschiebung ja, in einem gewissen humanitären Modus zu begleiten.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das zu den schwierigen Momenten Ihrer Arbeit gehört. Da sind ja wahrscheinlich Leute, die da sehr viel auf eine Karte gesetzt haben, so viel sowohl finanziell als auch von der Zeit her alles zurückgelassen haben, dann endlich da angelangt sind, wo sie unbedingt hin wollten und da heißt es, da geht einfach keine Tür auf, es geht wieder zurück.
1: Ja, es, gehen, es sind ganz verschiedene Gruppen von Gefangenen dort, die wir antreffen, also von Geflüchteten, die jetzt in Abschiebehaft sind. Also zum einen diejenigen, die gerade äh, neu ins Land gekommen sind, die sind dann ähm, eventuell über einen äh, anderen EU-Mitgliedstaat eingereist, es wurden Fingerabdrücke abgenommen und dann wird festgestellt, das Asylverfahren wird hier in Deutschland nicht durchgeführt, du musst zurück in den anderen EU-Mitgliedstaat, da gibt es auch einige kritische Staaten, wo wir, sehr, wo wir stark zweifeln, dass das überhaupt rechtlich so sein müsste, zum Beispiel Bulgarien, Ungarn, auch Italien, da weiß man ja, dass die ähm, Aufnahmekapazitäten schon lange erschöpft sind in Italien und weiter strapaziert werden. Ungarn ist bekannt für äh, einen, einen tendenziell behördlichen Rassismus. Äh, Bulgarien, da erreichen uns auch Berichte, dass Leute äh, geschlagen werden und, ähm, oder an der Grenze zurückgewiesen werden. Also das sind dann auch Punkte oder Einzelfälle, wo wir mit unseren Anwalt einschalten, um eben eventuell noch eine Rückschiebung zu stoppen. Das muss dann über ein Verwaltungsgerichtsverfahren entschieden werden und ansonsten eben Abschiebehaftverfahren, Beschwerde einlegen, wenn es eben eine Chance gibt. Aber wie gesagt, es ist ein größerer Teil, der dann tatsächlich auch abgeschoben wird. Mhm. Aber, also, Moment. Das heißt, ich,
0: entweder hat die Odyssee immer noch kein Ende, sondern es geht irgendwo weiter, wo zum Teil vielleicht wenig Chancen bestehen, oder es eben geht dann wieder zurück dahin, wo man hergekommen ist. Ähm, wie reagieren die Leute? Sind manche auch, sind sind sie auch manchmal wütend oder eher traurig oder?
1: Ja, es gibt alle, alle Gefühle begegnen uns dort und äh, die nehmen wir natürlich auch in einem, Jetzt nicht eins zu eins auf, aber natürlich in einem gewissen Maß beschäftigen uns ähm, die Gefühle der Gefangenen natürlich auch. Ähm, also es gibt die Wut, ganz klar. Ähm, Deutschland sei doch eigentlich ein Rechtsstaat und eine Demokratie heißt es dann. Oder wo sind denn hier die Menschenrechte? Wie werden die denn hier mit Füßen getreten? Das hören wir schon ab und zu. Und mitunter ist es auch berechtigt, in anderen, in anderen Fällen wiederum nicht. Und dann gibt es tatsächlich auch die, ja, nicht die Wut oder eher die Traurigkeit, ähm, die Frustration. Es gibt auch Selbstverletzungen immer mal wieder, ähm, ernstzunehmende Suizidversuche, Gott sei Dank selten aber eben die ganze Kategorie und dann aber auch den einen oder anderen immer zwischendurch, der ganz einverstanden ist und dann zumindest sagt, ich füge mich jetzt, äh, dann ist es halt so und dann muss ich halt in meinem Heimatland oder in dem EU-Mitgliedstaat äh, neu starten und muss schauen, wie es weitergeht. Ähm, ja, es ist ein, ein Begleiten, das wir anbieten, obwohl wir vor Ort bleiben, aber irgendwie ähm, sind wir ja doch... Ähm, wenn wir uns die Geschichte erzählen lassen, ähm, auch sozusagen mit auf dem Weg bei den Leuten und müssen uns dann halt auch irgendwann wieder verabschieden.
0: Jetzt mal abgesehen von dem, was Sie im rechtlichen oder im ganz praktischen Bereich tun für diese Leute, ähm, wo sehen Sie denn Ihre Aufgabe da menschlich gesehen? Einfach was versuchen Sie auch als Jesuit denen zu vermitteln?
1: Ja, natürlich. Menschenwürde ist so ein bisschen ein abgetroschener Begriff, aber darauf kommt es letztlich an. Also wir setzen uns schon dafür ein, dass die Menschen, wenn sie schon in Abschiebehaft genommen werden, dass sie ihre Rechte voll wahrnehmen können. Da gibt es noch Defizite, zum Beispiel gibt es keine Pflichtverteidiger. Wir müssen also, der Betroffene selbst muss, um einen Verteidiger zu bekommen, muss er einen Antrag erst stellen, äh, dieser Antrag wird geprüft auf ähm, Erfolgschancen und auch mitunter abgelehnt. Also der, die, die, der Pflichtverteidiger, wie er in dem Strafverfahren üblich ist, den gibt es nicht in der Abschiebehaft, weil es sich in der Abschiebehaft um eine reine Verwaltungsmaßnahme handelt. Deswegen haben wir eben auch äh, seit mehreren Jahren schon einen Rechtshilfefonds aufgelegt. Der wird von privaten Spenden gespeist und mit diesem rechtshilfe -Vor können wir gut arbeiten. Und ich kenne äh, einige Anwälte, mit denen ich eng zusammenarbeite. Ähm, die machen dann eben Beschwerdeverfahren, auch wenn der Betroffene kein Geld hat. Und eine zweite Sache ist eben, wir haben jahrelang gekämpft, dass Abschiebehaft aus der normalen, aus der normalen Justizvollzugsanstalt ausgegliedert wird. Das war also schon 2011, hat die sogenannte EU-Rückführungsrichtlinie hat eigentlich geschrieben, dass ähm, abschiebehaft in getrennten Einricht Einrichtungen vollzogen werden muss. Äh, und dann hat es aber doch bis 2014, Sommer, gedauert, äh, bis eben Deutschland diese Richtlinie letztlich unter Druck, nämlich unter, ähm, ja, unter einer EU, äh, EuGH-Entscheidung umgesetzt hat. Also der Euro
0: Europäische Gerichtshof hat das dann Deutschland dazu ja.
1: verpflichtet. Ja. Und da haben wir eben auch mitgewirkt, einer der Fälle, die dort eben gebündelt ähm, ähm, verhandelt wurden, war von uns. Und wir hatten auch schon vor der Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, hatten wir hier in Bayern schon angefangen zu klagen gegen diese ähm, Unterbringung in der normalen Justizvollzugsanstalt und hatten dann auch schon quasi vorab ähm, auf niedrigerer Ebene, eben Landgerichtsebene und auch Amtsgerichtsebene, hatten wir schon etliche Entscheidungen, die das vorweggenommen haben. Und dann wurde eben die zentrale Abschiebehafteinrichtung in Mühldorf ähm, eingerichtet, gebaut, bzw. umgebaut. Und seitdem gibt es etwas mehr Freiheiten innerhalb des Vollzugs. In einer solchen Einrichtung ist es natürlich eher möglich als in einer großen Strafanstalt, muss man ja sagen, wo es strengere Regeln gibt. Das fassen wir jetzt auch letztlich unter ähm, Menschenwürde, dass eben die... Ähm, die Art der Inhaftierung unterschieden wird. Und das eine ist eine Verwaltungsmaßnahme, wie gesagt, da geht es nur darum, die Ausreise, die Abschiebung zu sichern. Der Betroffene ist kein Straftäter, der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und im anderen Fall geht es eben um die Untersuchung einer Straftat oder um das Abbüßen einer Strafe. Und das muss man streng trennen.
0: Hm. Gibt es etwas an Ihrer Arbeit, was Sie besonders gern machen?
1: Ja, ich kann es jetzt nicht so recht greifen in, 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 einem, in einem Satz oder in wenigen Worten, aber es ist ein ja es ist quasi eine gelebte Nächstenliebe. Es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen pathetisch, aber es ist letztlich als Christ, als Jesuit, das Leben, das Teilen des Lebens anderer, die eben in der Notlage sind. Also gelebte Nächstenliebe wäre vielleicht der passende Ausdruck. Das verschafft mir immer wieder ein Gefühl von ja, Sinnhaftigkeit. Ich weiß, dass ich da auf einem Weg bin. Ich müsste vielleicht noch weiter diesen Weg gehen oder tiefer einsteigen. Immer wieder denke ich mir, was die Menschen selbst erleben, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Ich kriege nur einen Bruchteil von der Not mit, die die Leute hinter sich oder noch vor sich haben. Aber wenigstens dieser Bruchteil ähm, ist wichtig. Eine kleine Solidarität, wenn man so will.
0: Und gibt es etwas, Bruder Müller, was Ihnen eher schwerfällt an Ihrer Arbeit?
1: Ja, es ist eben dieses Mühsame, immer wieder von vorne anfangen. Also wir haben Erfolge, aber diese Erfolge werden auch mitunter durch Gesetzesänderungen dann wieder rückgängig gemacht oder eben ähm, einfach die die große Zahl an Menschen, die mir oder uns im Team begegnen, ähm, da gibt es eben immer nur Einzelne, für die wir konkret was tun können. Ein größerer Teil äh, bleiben wir einfach hilflos. Das ist dann so ein Ohnmachtsgefühl. Das stellt sich auch natürlich ein, immer wieder. Und mit dem muss man auch lernen, umzugehen. Sei es unter dem Stichwort professionelle Distanz, aber gleichzeitig auch, Distanz heißt ja, wenn die zu, zu groß ist, diese Distanz, dann ähm, ist man eigentlich auch schon ungeeignet für diese Aufgabe. Es ist immer eine Balance zwischen äh, Distanz und Nähe zu den Betroffenen.
0: Sie sind da ganz besonders nah dran, also durch Ihre Arbeit an den Schicksal der Flüchtlinge. Man hat da natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive. Bruder Dieter Müller arbeitet beim Jesuitenflüchtlingsdienst seit 17 Jahren. Bruder Müller, was hat sich denn seit 2015 verändert? Damals befanden sich, also 2015 befanden sich nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes weltweit 65,3 Millionen Menschen auf der Flucht. Also rund eine Million davon plus minus kam nach Deutschland. Ähm, hat das den Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland verändert, wenn Sie sehen dieses Jahr?
1: Ich würde sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Die mhm. große Änderung, die erste große Änderung war schon im Herbst 2013 mit dem Besuch des Papstes in Lampedusa. Das ist ja. seine erste äh, Auslandsreise, wenn man so will also aus dem Vatikan raus, gleich nach Lampedusa. Das war ein sehr starkes Signal. Damals wurden noch die Flüchtlinge in Italien mehr oder weniger abgewiesen. Sie wurden auf dem Meer abgedrängt, zurückgedrängt. Fischer, die sich um Schiffsbrüche gekümmert haben und sie an Land gebracht haben, mussten mit Klageverfahren rechnen, wegen sogenannter Beihilfe zur illegalen Einreise. All das war vor 2013, dann hat eben der Papst, ähm, da gab es auch ein großes Schiffsunglück in dieser Zeit, er hat das eine Schande genannt für Europa. Und daraufhin wurde Mare Nostrum ins Leben gerufen, diese Aktion der italienischen Regierung, diese Rettungsaktion, in deren Verlauf dann über 100.000 Leute aus dem Wasser gezogen wurden. Und das war schon eine große Änderung, ein Umdenken, und dann, wenn Sie sagen 2015, da denke ich automatisch an, auch wieder an den Herbst, äh, an den Bahnhof in Budapest, an die Tausenden von Flüchtlingen, die dort lagerten und nicht weiterkamen. Und dann eben die erlösende Nachricht, ähm, verbunden mit dem Satz von unserer Kanzlerin äh, Angela Merkel, wir schaffen das, die erlösende Nachricht, die Züge können durchfahren bis München. Also diese Bilder dann von München. Willkommenskultur hoch drei, sage ich mal, also fast wie die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006. So eine Euphorie, so ein Jubeln, ähm, fast mehr äh, Helfer an den Bahnhöfen als ankommende Flüchtlinge. Naja, und das hat sich natürlich schon geändert mittlerweile. Schon in den Monaten danach, denken wir an das Asylpaket 1, das war auch im Herbst 2015, also fast zeitgleich mit der Ankunft wurde schon eingeschränkt, wurde schon versucht zu steuern. Ähm, dann gab es den, ja, den EU-Türkei-Deal im März 2016, das Asylpaket 2 auch im März 2016, wiederum mit Einschränkungen verbunden. Dann jetzt im August 2016 Integrationsgesetz. Also all diese Gesetze, mein äh, Kollege in Berlin hat es mal ähm, gesetzgeberische Schnappatmung genannt, also es ging so schnell, diese Kaskade von neuen Verordnungen und Gesetzen, die hat schon was bewirkt. Also eine große Unsicherheit unter den Flüchtlingen, besonders unter bestimmten Gruppen, sagen wir mal jetzt die Afghanen. Äh, natürlich auch, das ist jetzt schon ein bisschen vorbei, aber die ganzen ähm, Geflüchteten aus, aus ähm, Mazedonien, aus dem Kosovo, aus Albanien, äh, die wurden natürlich in dieser Zeit auch wieder zurückgeschoben, abgeschoben. Also hat sich viel getan im, ja, mit manchmal, in, unter manchmal, wie wir meinen, ähm, ja, schwierigen Bedingungen für die Betroffenen, auch nicht immer ganz äh, würdigen Bedingungen und auch nicht immer ganz, äh, jetzt sage ich es mal einfach so, ähm, rechtlich einwandfreien Bedingungen.
0: Also das hat sich atmosphärisch was verändert, vielleicht auch durch die, die große Zahl, die damals gekommen ist, schlagartig. Ähm, es war damals viel von der Willkommenskultur in Deutschland die Rede. Sie haben es schon ein bisschen gesagt, es war auch fast was von Euphorie zu spüren. Haben Sie das auch gespürt?
1: Ja, auf jeden Fall. Es haben sich also Zehntausende von Helfern äh, aufgemacht und die existieren noch immer, also die Helferkreise. Es sind einige natürlich aufgelöst, Menschen haben sich auch zurückgezogen, weil sie einfach erschöpft waren nach einer gewissen Zeit. Aber so eine große Zahl von Helfern, wie wir heute noch haben, gab es ähm, vor 2015 nicht. Also damals, äh, früher bin ich in irgendwelche Vorträge gegangen, in irgendeiner Pfarrei, und da waren vielleicht 10, 15 Leute, auch mal 20. Und äh, seit Herbst 2015, ähm, da bin ich in Säle gekommen mit 60, 80, 100 Leuten, und jetzt sind es vielleicht noch 30, 40, also es hat sich natürlich gesettelt, klar, aber es sind jetzt immer noch deutlich mehr. Und äh, ich glaube auch das Wissen, auch reines fachliche Wissen der Helfer äh, ist heute ein anderes als noch vor drei, vier Jahren. Also mittlerweile weiß man auch unter den Helfern, was die Dublin-Verordnung ist und was welche äh, was ein Asylbewerberleistungsgesetz bedeutet oder äh, welche Paragraphen wichtig sind, um einen humanitären Aufenthalt zu bekommen. Das beobachte ich schon, ein höheres Fachwissen, immer noch ein starkes Engagement. Und nebenbei, wenn es jetzt in einer Pfarrei oder in einem Kloster angedockt ist, diese Helfergruppe, dann äh, auch ein, ich würde mal sagen, ein Wiederentdecken, ein Neues, Neuentdecken der, ja, der zentralen christlichen Botschaft, nämlich eben die praktizierte Nächstenliebe.
0: Hm. Trost für Flüchtlinge, global denken, lokal handeln, das ist das Thema in dieser Standpunkt-Sendung bei Radio Horeb. Bruder Dieter Müller ist zu Gast bei uns im Studio München. Er ist vom Jesuitenflüchtlingsdienst, blickt auf 17 Jahre Erfahrung in der Flüchtlingsarbeit zurück hat natürlich die vergangenen Jahre besonders intensiv miterlebt. Wir werden jetzt eine kurze Musik hören und im dann daran noch mal ein bisschen gucken. Bruder Müller hat gerade eben gesagt, das Fachwissen bei den Ehrenamtlichen ist besser geworden. Wir wollen da jetzt auch noch ein ganz, ganz bisschen uns was zu erzählen lassen. Denn Flüchtlinge, das ist ja wirklich ein weiter Begriff, da gibt es Asylbewerber und Asylanten und so weiter. Wie das alles aufgedröselt ist, das wird uns Bruder Müller gleich nach einer Musik erklären. Radio Horep auf der 92.4 in München bundesweit über DAB Plus sowie über Kabel, Satellit und Internet zu empfangen. Sie hören die Standpunkt. Sendung Standpunkt heute mit dem Thema. Trost für die Flüchtlinge, global denken, lokal handeln. Bei uns zu Gast ist Bruder Dieter Müller vom Jesuitenflüchtlingsdienst in München. Bruder Müller wir sprechen immer von Flüchtlingen, aber den Flüchtlingen, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist ja ein großer Unterschied, ob er mit oder ohne Papiere ins Land gekommen ist, ob ein Asylantrag bereits gestellt ist, abgelehnt wurde oder genehmigt und so weiter. Da sind viele rechtliche Fragen mit verbunden. Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz aufdröseln, was sich hinter diesem Oberbegriff Flüchtling alles verbirgt.
1: Naja, der Oberbegriff Flüchtling sagt natürlich, das ist ein Mensch, der... Ähm, ähm, aus verschiedenen Gründen sein Land verlassen hat, verlassen musste und nun bei uns anklopft, vor der Tür steht. Die allermeisten Flüchtlinge kommen ähm, ja tatsächlich ohne Papiere. Sie können ja schlecht ein Visum vorher beantragen. Das wird ihnen entweder nicht ausgehändigt oder sie haben, äh, denken wir an Syrien, äh, schlicht nicht mehr die Möglichkeit, äh, irgendwo hin zu einer Botschaft zu gelangen und äh, ja, haben vielleicht nicht mal die Möglichkeit, noch ihre Pässe oder sonst irgendwelche Papiere mitzunehmen. Also diese eine Gruppe, äh, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die Bürgerkriegsflüchtlinge, die haben ja eine relativ hohe Anerkennungschance, eine Bleibeperspektive. Und dann gibt es eben auch eine Gruppe von Menschen, die aus Ländern kommen, wo es grassierende Korruption gibt, wo es eine... Ähm, desolate Wirtschaftslage gibt, wo die soziale Situation prekär ist. Und auch die verlassen ihre Länder unter einem gewissen Druck. Aber das fällt natürlich in einem Asylverfahren nicht unter Fluchtgrund, sondern das sind eben dann, wie man so sagt, Wirtschaftsflüchtlinge. Aber das, den Begriff finde ich etwas verharmlosend. Es geht nicht nur darum, dass irgendwo eine Wirtschaft nicht ordentlich funktioniert und ich, ich nicht genug verdiene, sondern da geht es auch zum Teil um nackte Existenzen. Ähm.
0: Aber Bruder Müller wurde mir ganz kurz dazwischen gefragt, gab es solche desolaten Situationen, ähm, auch Gefahr, Elend und so, ähm, gab es das nicht schon immer? Warum machen sich so viele Menschen jetzt auf den Weg?
1: Das liegt vielleicht an den Informationen, die die Menschen heute haben. Die haben also viel mehr Zugang zu Informationen. Denken wir nur an Smartphones, an Internet. Also Ein Smartphone ist zum Beispiel ein wichtiger Begleiter bei, dem, bei der Flucht. Denn die Route muss ja immer wieder neu abgesprochen werden mit den, mit den Schleppern. Also muss ich ja dazu sagen... Keine Flucht kann man irgendwie ganz allein bewerkstelligen. Das sind kriminelle Netzwerke, die das organisieren und wo die Betroffenen viel Geld hinterlegen müssen. Die Informationen sind weit einfacher zugänglich heutzutage. Man kann sich tatsächlich ähm, ja, vielleicht auch viel besser ähm, ja, auf den Weg machen, weil eben die Informationen vorliegen. Dann vielleicht hat es auch damit zu tun, es sagt ein Kollege zu mir immer mal wieder, der in dem Bereich geforscht hat, Migration, der sagt, wenn ein Land ein bisschen einen Aufschwung hatte, also ein sehr armes Land, und dann ein kleiner Aufschwung kommt, dass die Leute tatsächlich wenigstens ein bisschen Geld irgendwie haben, dann können sie sich eher auf den Weg machen, als wenn sie bettelarm bleiben. Also diejenigen, die hierher kommen, sind in erster Linie diejenigen, die auch irgendwo noch ein bisschen Geld haben oder sich das leihen können. Die ganz Armen können gar nicht weg aus ihren Ländern.
0: Das ist, wurde auch schon von Kirchenführern, Lokalen manchmal kritisch angemerkt, sagte, die Leute gehen alle, äh, die guten Leute, die eine Ausbildung haben, gehen alle weg und uns bleiben diejenigen, die keine Ausbildung haben.
1: Ja, das ist leicht gesagt. Also wenn es ein lokaler Kirchenführer mhm. sagt, der dann auch selbst dort bleibt, dann mhm. finde ich das noch okay. Aber ich kenne genügend Flüchtlinge. Also ich denke an einen ähm, Freund, den ich jetzt schon seit acht Jahren kenne. Der kommt aus dem Irak. Der wurde massiv bedroht als Christ. Ähm, mhm. Sein Bischof wurde sogar ermordet damals in Mosul. Und ähm, da zu sagen, ja, schade, dass du nicht geblieben bist, weil jetzt wird unsere Gemeinde noch kleiner und wenn noch mehr gehen, das ist ja dann auch, ja, das kann man eigentlich nicht verlangen von den Menschen, dass sie dort bleiben in Lebensgefahr.
0: Ja, Lebensgefahr ist dann eher klar. Aber ich meine, die, wo Sie sagten, wo Sie so auf die wirtschaftlichen Gründe anspielten, ist, ist nachvollziehbar. Trotzdem bleibt auch bei den daheimgebliebenen dieses weinende Auge wahrscheinlich. Da ziehen diejenigen, die eigentlich unsere Zukunft hätten sein sollen.
1: Ja, einerseits schon, andererseits aber wird es auch oft von den Familien oder auch von den Gemeinden bis hin zu dem Staat selbst ähm, unterstützt, weil eben dann auch Geld zurückkommt. Also die Rückflüsse von Flüchtlingen weltweit übersteigen bei weitem die, ähm, ja, die Entwicklungshilfe, die von den reichen Staaten kommt. Also es ist tatsächlich auch ein, ein Faktor, ein Wirtschaftsfaktor, der ein Land voranbringen kann, wenn eben Flüchtlinge außerhalb leben, arbeiten und Geld zurücksenden. Vor allem das Geld kommt dort an, wo es tatsächlich gebraucht wird. Also die Verwandten können dann vielleicht doch endlich ein kleines Geschäft eröffnen, was sie vorher nicht konnten. Es versickert nicht in irgendwelchen Kanälen dieses Geld.
0: Also eine, eine äh, Grassroot-Entwicklungshilfe äh, sozusagen. So
1: kann man es nennen, ja.
0: Mhm. Ja, spannend. Aber Sie haben jetzt gesagt erst einmal, Bruder Müller, ähm, Ursprung Bürgerkrieg kann es sein. Es können auch diese durchaus auch sehr handfesten wirtschaftlichen Gründe dahinter stecken. Wirtschaftlich, das hört sich so abstrakt an. Das kann ja aber auch ans Eingemachte gehen. Auch wenn man Junge, an. Ja, ich denke dann immer, wäre ich selber Mutter, hätte Kinder und weiß, die können beruflich ja überhaupt nicht auf die Füße kommen. Natürlich träumt man dann in die Ferne und hofft, dass sie da irgendwo eine bessere Zukunft haben können. Das ist äh, Auch das ist natürlich. Aber wie ähm, entscheidend ist denn in all dem die Herkunft jetzt für, für dafür, welche Chance sie haben, hier zu bleiben?
1: Ja, also es gibt die sogenannten Top-Five-Länder, die zurzeit zumindest so definiert sind äh, in der EU oder, oder ich sag mal, in Deutschland, möglicherweise auch innerhalb der EU, da gehört natürlich Syrien an erster Stelle dazu, Bürgerkriegsland, Top 5 heißt, das sind die Top-Länder, die Spitzenländer, die also eine fast hundertprozentige Bleibeperspektive haben. Dazu gehört natürlich Syrien, wie gesagt, Bürgerkrieg, das kann man täglich in den Nachrichten verfolgen, wie es dort aussieht. Dann auch weiterhin der Irak, wo ja auch ein Krieg tobt, Dazu gehört auch der Iran, Eritrea, die ja eine scharfe Diktatur, die dort herrscht, und schließlich Somalia, das ja unter diese Failed States fällt, also äh, ein Staat, der eigentlich nicht mehr richtig regiert wird und wo es eigentlich auch keine Möglichkeit der Abschiebung hingibt. Also, diese fünf ähm, Länder oder die Staatsangehörigen aus diesen Ländern haben relativ gute. Bleibperspektive, Anerkennungschancen und dann gibt es auch, ja, ich würde sogar auch Afghanistan dazu zählen. Afghanistan ist aber sehr umstritten. Das haben wir in den letzten Wochen verfolgen können, als unser Innenminister gesagt hat, es gibt dort sichere Regionen und kurz danach kam aber ein UNHCR-Bericht, also ein Bericht des UN-Hohen Kommissars für Flüchtlingsfragen, kam ein Bericht, wurde veröffentlicht, der eigentlich das Gegenteil gesagt hat. Der gesagt hat, es ist ein landesweiter bewaffneter Konflikt in Gange. Es gibt keine sicheren Regionen mehr dort. Und jetzt ähm, haben wir schon ähm, mehrere Sammelabschiebungen äh, gehabt von Afghanen. Die Community ist sehr, sehr verunsichert. Ähm ja, und jetzt muss man einfach wieder umsteuern. Also die müssen jetzt alle einen Folgeantrag stellen. Ich hoffe immer, dass die Afghanen auch, die jetzt hier bei uns leben, diese Chance nutzen und auch einen Anwalt finden, Folgeanträge stellen, um eben den subsidiären Schutzstatus zu bekommen. Denn wenn eine Sachlage in einem Land sich gravierend ändert, wie das jetzt der Fall ist, Afghanistan ist unsicherer geworden, dann äh, gibt es da auch wieder eine gute Chance in einem Anerkennungsverfahren, in einem Folgeverfahren eben.
0: Also das sind diese fünf, top fünf Länder. Wie gesagt, ähm,
1: es wäre eigentlich noch Afghanistan. Afghanistan
0: dann noch dazu eigentlich, umstritten. Ja. Genau, umstritten. Ähm, und wie sieht das mit den anderen Ländern aus? Ist es da auch die Herkunft entscheidend oder muss man dann wirklich das persönliche Schicksal bis ins Einzelne zurückverfolgen?
1: Naja, dann gibt es noch auf der anderen Seite der Skala gibt es die sogenannten sicheren Herkunftsländer. Ähm, da gehören die Balkanstaaten dazu. Da sollen jetzt auch die nordafrikanischen Staaten, Algerien, Marokko, Tunesien, mit eingereiht werden. Das ist aber noch nicht, das wird politisch noch diskutiert. Das ist eben die, die andere Seite, Länder, die als sicher äh, eingeschätzt werden. Da würde ich auch nicht unbedingt immer zustimmen. Als, ähm, ja, als NGO-Mitarbeiter sehe ich eben auch Probleme beispielsweise in Marokko, ich sehe Probleme im Kosovo. Das Schwierige ist, wenn es mal als sicherer Herkunftsstaat eingestuft ist, dann werden eben Asylverfahren, ähm, nicht mehr ganz so gründlich durchgeführt. Natürlich gibt es dann noch ähm, Asylverfahren, aber die werden eher im Schnellverfahren durchgeführt und der Antragsteller muss ausdrücklich und nachweislich und muss noch viel mehr tun, um seine Situation, ähm, seine missliche Lage zu beweisen, als in einem, ich sag mal, einem Asylverfahren aus einem Land, das nicht als sicheres Herkunftsland eingestuft ist. Mhm. Und da dazwischen bewegen wir uns halt in vielen anderen Fällen nochmal zwischen dem sicheren Herkunftsland und dem, einem von den Top 5 oder Top 6. Da dazwischen gibt es natürlich auch nochmal eine Bandbreite äh, afrikanische Länder, die, ähm, ja, wo es Spannungen gibt, wo es Bürgerkriegsansätze gibt, die aber dann auch wieder abflachen, wo es... Ähm, riesige Probleme durch Globalisierung gibt, wo eben tatsächlich ähm, Tausende von Menschen arbeitslos werden, weil EU-Fischereiflotten das Meer vor ihrer Küste leer gefischt haben. Also alle Schattierungen gibt es da. Und daraus ergeben sich eben die unterschiedlichen Fluchtgründe.
0: Und dann gibt es also das alles, Flüchtlinge ist also eine breite Palette, auch von den Herkunftsländern her alleine. Und dann ähm Gibt es ja noch die Unterschiede derjenigen, die eben wirklich als Asylbewerber gelten, solche, die eben Asyl genehmigt bekommen haben schon und denjenigen, die deren Asylantrag abgelehnt wurde, richtig?
1: Ja, oder die noch im Asylverfahren sind. Die Bewerber. Genau. Ja, richtig, die Bewerber, also die entweder am Anfang stehen oder die mittendrin sind, die zum Beispiel schon ein, zwei Jahre in Deutschland sind, das Asylverfahren läuft noch. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die sogenannten Dublin-Flüchtlinge, ich nenne sie mal so, die sind eigentlich in einem Asylverfahren drin, aber Deutschland hat festgestellt oder stellt fest, dass eben der Asylantrag von einem anderen EU-Mitgliedstaat durchgeführt werden muss. Und die Betroffenen wissen das oft nicht die sind dann bisweilen schon ein Jahr lang hier haben ihren Asylantrag abgegeben warten auf eine Einladung zum Interview und dann kommt aber irgendwann ein Bescheid der sinngemäß sagt dass äh, der Asylantrag ist unzulässig die Abschiebung nach ja sagen wir Ungarn Bulgarien Italien wird angeordnet und dann ist halt auch die große Frage kann man dagegen klagen oder gibt es Erfolgsaussichten bei einer Klage Verrückterweise ist die Rechtsprechung da sehr differierend, es kommt darauf an, bei welchem Gericht man eine Klage dann führen darf, also das zuständige Verwaltungsgericht, das eine Verwaltungsgericht in Deutschland sagt, ähm, Ungarn ist, hat systemische Mängel, ähm, Abschiebung muss gestoppt werden und das nächste sagt, ähm, Ungarn ist okay, Abschiebung kann stattfinden und sogar in einem demselben in einem demselben Verwaltungsgericht in den verschiedenen Kammern herrscht mitunter eine unterschiedliche Rechtsprechung, so dass es ein reines Lotteriespiel für die, für die Flüchtlinge ist bei ja ob sie nun tatsächlich abgeschoben werden oder nicht.
0: Da merkt man, dass da auch viel Unsicherheit dann da ist. Nochmal zu den Flüchtlingen, die kommen. Die meisten kommen schon aber aus muslimischen Staaten, richtig? Oder ist das gar nicht so, also so absolut die ganz große Gruppe?
1: Also ich würde sagen, die, ähm, es lässt sich jetzt wirklich nur über den Daumen schätzen. Ich würde mal sagen, 60 Prozent sind sicherlich Muslime von den ankommenden Flüchtlingen hier in Deutschland, vielleicht auch EU-weit, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ähm, natürlich, wir haben ähm, muslimische Staaten oder ähm, muslimisch geprägte Staaten bis hin zu äh, Scharia-Staaten wie Afghanistan, aber Irak, denken Sie an Irak, das war durchaus ein, ein gemischt religiöses Land, bevor die Kriege begannen, oder auch ähm, Syrien. ist jetzt nicht klassisch muslimisch, sondern ähm, die Muslime, Dort fliehen ja unter Umständen auch vor, fanatisierten Muslimen. Also die, wenn ein Muslim hier nach äh, Deutschland kommt als Flüchtling, gibt äh, es äh, gibt's auch wieder eine ganz breite Palette vom liberalen Muslim, der ähm, sich keine, keine, keiner Zwangsehe beugen wollte, bis hin zu dem, ja, bis hin zu dem, mh, sag mal, dem potenziellen ähm, Fundamentalisten, der mit unserer Gesellschaft hier gar nicht klarkommt.
0: Also ich meine, das sind diejenigen, die natürlich, wenn es dann durchbricht, auch, die wir alle mitbekommen, also ich, wir denken alle an Attentate wie die von Berlin, aber auch dann vielleicht auf etwas niedrigerem, niedrigerem Level, aber trotzdem auch bezeichnend die Übergriffe der Silvesternacht. All solche Dinge sind natürlich nicht dazu geeignet, Vertrauen in ein harmonisches Miteinander zu wecken. Sie haben ja auch schon gesagt, dass da die Stimmung auch gekippt ist mit der Zeit etwas. Können Sie das irgendwie nachvollziehen?
1: Ja, eigentlich nicht. Denn ähm, die wirklich schweren Attentate, die ähm, denken wir jetzt an Berlin, diesen Menschen würde ich jetzt nicht als Flüchtling bezeichnen, sondern er ist ein Terrorist, der sich quasi als Flüchtling getarnt hat. Also es ist ein Unterschied, ob jemand tatsächlich flieht und sich dann erst in unserem Land, in unserer Kultur radikalisiert. Das gibt es auch. Es gibt übrigens auch viele Muslime hier, die schon ganz lange in Deutschland leben und sich dann ähm, radikalisieren. Die kommen gar nicht als Flüchtlinge. Die sind bisweilen hier schon aufgewachsen. Also die Unterscheidung sollte man sehr genau treffen, ob es ein Flüchtling ist, der sich radikalisiert, oder ob es ein Radikaler ist, der sich als Flüchtling ähm, in den Flüchtlings ähm, in diese Zahl von Flüchtlingen mit, mit hineinmischt.
0: So ein Trittbrettfahrer. Ein
1: Trittbrettfahrer, ja. Ähm, und ja... Es gibt auch sozusagen den harmlosen ähm, ähm, Muslim, der jetzt trotzdem konservativ ist und sein, seine Religion leben will und sein, an seinen Traditionen festhält, aber durchaus mit unserem Grundgesetz gar keine Schwierigkeiten hat, der halt ein bisschen seltsame Sitten und Gebräuche mitbringt. Äh, das das finde ich jetzt ist kein Problem. Das ist ein Problem, das wir vielleicht die nächsten zehn Jahre ähm, einfach leben, ausleben müssen. Also nicht ein Problem, sondern eher, das ist eine, ein kulturelles ja, Miteinander, ein bisschen auch gegeneinander, bis man eben den anderen besser versteht. Und dann, wie gesagt, dann gibt es auch die Muslime, die tatsächlich vor ihren fanatisierten Landsleuten fliehen, weil sie eben so ohnehin schon eine westliche, eine liberale Auffassung haben.
0: Es ist ja immer wieder auch daran gezweifelt worden, ob der Islam, auch diese Kultur, die Sie gerade eben beschrieben haben, so richtig gut zusammengehen kann mit der westlichen Kultur. Ich denke da zum Beispiel auch an an Ehen mit Minderjährigen, also diese Kinderehen praktisch, die ja in manchen Ländern immer noch absolut üblich sind oder oder auch einfach mehrfach Ehen, viele Ehen, ähm, als nur ein Beispiel, die jetzt noch gar nichts mit irgendwas Kriminellem an sich zu tun haben. Aber... Da, da gibt es immer wieder Zweifel, ob, ob das wirklich ähm, so gut miteinander gehen kann in größeren Gruppen. Blick nach Frankreich äh, zeigt auch, dass es nicht ganz einfach ist immer, ähm, wo vielleicht auch die Integration nicht wirklich geglückt ist, warum auch immer. Ähm, wie sehen Sie da? Sehen Sie da die Zukunft eher optimistisch?
1: Ja, die sehe ich sehr optimistisch, weil es ist eine Herausforderung für beide Seiten. Die sehe ich schon und es ist keine Sache, die man weg ähm, reden, sollte jetzt äh, schnell so auf die Seite schieben. Das wird uns tatsächlich noch lange beschäftigen, dieses, dieser transkulturelle Austausch, sage ich mal. Äh, aber es ist eine Riesenchance für uns, unsere, unsere eigene Kultur wieder mehr gewiss zu werden, äh, unsere eigene Kultur vielleicht auch zu bereichern im Kontakt mit einer anderen Kultur. Und ich sehe da besonders die Kirche als Mittler, Sowohl die katholische als auch die evangelische als Mittler zwischen, ich sag mal, einer ähm, stark säkularisierten westlichen Gesellschaft, wie wir sind, und einer äh, stark religiös geprägten Gesellschaft, wie äh, zum Beispiel Flüchtlinge aus Syrien oder aus Irak oder auch aus Afghanistan. Also die Kirche könnte da gut vermitteln, weil sie beide Seiten irgendwie verstehen kann. Sie ist ja selbst durch den Prozess der Säkularisierung äh, quasi ähm, ja, wie durch eine, ja ist sie, hat sie durchgehen müssen und hat viel äh, über Bord werfen müssen in den letzten 100 Jahren und kann deswegen wahrscheinlich auch nachvollziehen, wie es einer ja, religiösen Gruppe, Gemeinschaft geht, die das noch vor sich hat.
0: Mm. Ähm, Einer ihrer Ordensbrüder, Pater Samir, Samir, also aus dem Libanon, ähm, viel unterwegs auch im christlich-arabisch-westlichen arabisch Dialog, ähm, hat mal gesagt, ähm, wenn wir dem Islam einen großen Gefallen tun wollen, dann sollten wir uns wieder auf unsere christlichen Wurzeln besser besinnen. Weil ähm, eigentlich diese Säkularisierung vor allem dasjenige ist, was Angst macht. Eben dieses ähm, areligiöse, antireligiöse, ist das, was im, in der muslimischen Welt fast dasjenige ist, was furchterregender ist als als eine, als zu beweisen, dass man eine westliche Kultur in Toleranz leben kann und trotzdem eine religiöse Identität hat.
1: Ja, würde ich zustimmen. So stimmen. Es ist auch meine Erfahrung im Kontakt mit Muslimen. Dass, ähm, ich würde nicht, nicht unbedingt sagen, dass das Angst macht bei den Muslimen, sondern es ist sogar so, dass sie dann den Respekt äh, irgendwie nicht entgegenbringen. Sie bringen mir mehr Respekt entgegen, wenn ich ähm, auch ausdrücklich für, meine, für meinen Glauben, für meine Position eintrete. Und wenn ich auch mal sage, da haben wir einen Dissens. Also mhm. wenn es um theologische Fragen geht oder auch um menschenrechtliche Fragen, da haben wir einen Dissens. Ich glaube, dass es nötig ist, dass wir tatsächlich äh, nicht, nicht harmonisieren vorschnell solche Gespräche, sondern die wirklich auch lernen zu streiten mit äh, anderen Kulturen, mit anderen Religionen und dabei unseren Standpunkt eben klar formulieren. Und erst im Streiten, im Diskutieren, vielleicht auch im Verbleiben von unterschiedlichen Positionen, lernt man sich ja eigentlich erst besser kennen. Denn wenn man von vornherein sagt, wir haben ja alle den gleichen Gott und es gibt ja gar nichts zu bereden, dann bleibt man auch eigentlich fremd dem anderen.
0: Ich glaube, Pater Samir meinte vor allem Angst, deswegen Angst vor der Demokratie, weil er meinte, wenn... Also aus, der Blick, aus dem Blick eines frommen Moslems, wenn Demokratie bedeutet, dass ähm, Familien zerbrechen, ähm, dass äh, ja verschiedene moralische Werte einfach den Bach runtergehen und so weiter, dass das dann eher zurückschrecken lässt und sagt, na ja, ob die Demokratie wirklich sowas Gutes ist, ähm, wenn hingegen wir zeigen könnten, dass wir als als Christen demokratisch leben und dass ähm, diese Werte eben nicht ganz verloren gehen, dass das für einen Moslem dann leichter wäre, eben sich auch mit der Demokratie anzufreunden.
1: Ja, ich würde es jetzt nicht, also die Demokratie als, als Regierungsform würde ich jetzt gar nicht dafür verantwortlich machen, sondern eher, es ist halt ein stark ausgeprägter Individualismus seit vielen Jahren im Vormarsch, der in einem starken Kontrast steht zum Verständnis von anderen Kulturen, was Familie bedeutet, was die Rechte ähm, von einzelnen Familienmitgliedern angeht, was den Zusammenhalt innerhalb der Familie angeht. Unser Indi Individualismus ist ja schon auch ähm, kritisch zu betrachten, auch von uns selbst. Also wenn ähm, Angehörige nicht mehr versorgt werden, sondern ins Altenheim abgeschoben werden oder wenn eben ähm, Kinder in, in Familien aufwachsen, die eigentlich gar keine mehr sind, wenn es ja, eine unglaublich hohe Zahl an Scheidungen gibt. All das sind ja Punkte, die, da können wir durchaus auch ähm, Sorgen haben. Und ja, ich denke, da können wir auch ein gutes Gespräch mit einer anderen Religion, einer anderen Kultur führen und gemeinsam überlegen, wie wir diese Gesellschaft äh, wieder lebenswerter und besser machen.
0: Mhm. Ähm, global denken, lokal handeln ist das Thema in dieser Standpunktsendung, wenn wir darüber sprechen, wie können wir Flüchtlingen helfen. Gucken wir mal auf das erste Global denken. Ich meine, ich denke mir, dass Menschen entwurzelt werden, aus ihrer Kultur, aus ihren Familien herausgehen. Das kann eigentlich nie die erste Option für ein Menschenleben sein. Das heißt, irgendwo. Musste eine immense Destabilisierung stattgefunden haben, dass sich so viele Millionen Menschen auf den Weg machen, um woanders ähm, ein Leben in Frieden oder auch mit einer mit einer lebbaren Zukunft zu finden. Müssen wir uns da auch nicht fragen als Welt, ähm, als Weltbevölkerung, wo haben wir vielleicht auch als westliche Welt mit destabilisierend gewirkt? Wo müssen wir vielleicht umdenken, global denken, um das Ganze irgendwie wieder mit zu helfen, ins Gleichgewicht zu bringen, ist natürlich furchtbar komplex alles. Aber gibt es so Punkte, die Sie, Bruder Müller, sagen würden, da muss die westliche Welt wirklich einfach umdenken?
1: Also in vielen Punkten würde ich sagen, das, das können wir nicht ändern. Da muss ich ehrlich sein, zum Beispiel einen Bürgerkrieg oder eine Diktatur zu beenden, das können wir nicht von außen. Und da hilft auch Wirtschaftshilfe nichts. Denn wie, wie will ich Wirtschaftshilfe in, in Eritrea leisten, wenn das Land wie ein riesiges Gefängnis ähm, abgeschottet äh, liegt oder die Leute eben nicht raus können. Oder einen Bürgerkrieg kann ich eben auch nicht so einfach befrieden. Ähm, aber sicherlich ist es zutreffend da, wo Länder ähm, in ökonomischer Hinsicht ähm, am Rande stehen oder sogar schon kurz vorm Abgrund. Also da haben wir natürlich eine, ja, eine Mitverantwortung, wenn wir ungerechte Handelsverträge bestehen lassen oder weiterhin schließen, wenn wir ähm, Schranken aufrichten für Güter, die ähm, andere Länder in unser Land exportieren wollen, wenn wir... Ähm, Preise verbilligen, äh, unsere eigene, um unsere eigene Landwirtschaft zu stützen. Also in wirtschaftlicher Hinsicht sind wir tatsächlich mitschuldig, muss man ganz klar sagen, denn es ist ja auch ein ganz einfaches logisches Prinzip, ein marktwirtschaftliches Prinzip, da wo der eine ähm, Konkurrent Erfolg hat, äh, hat zwangsläufig der andere Misserfolg. Ein, ja, ich habe dafür auch keine Lösung, also ich, irgendwo bin ich auch jetzt kein, <lacht> ich bin kein Kommunist, der jetzt eine, eine kommunistische Weltordnung befürworten würde, sondern äh, der Wettbewerb hat auch sein Gutes, aber ähm, wenn Finanzströme ungehindert ähm, da durch die Welt rauschen dürfen und ganze Volkswirtschaften destabilisiert werden dadurch, also da ist schon viel faul und äh, soweit wir als Westen, als EU, als starke Wirtschaftsmacht Deutschland da Einfluss haben, da sollten wir auch bereit sein, diesen Einfluss zu nutzen und unter Umständen auch mal auf den eigenen Vorteil verzichten.
0: Ja, also dieses unbegrenzte Suche nach dem eigenen Vorteil kann kann sicher nicht heilbringend sein, auch wenn wir natürlich, es ist schwer zu sagen, es wo da ganz genaue Ursachen überall liegen und so. Ähm, noch mal anders gesehen, ähm, Blick nach Amerika, dort werden jetzt geschlossene Grenzen als, eine, als ein Heilmittel für die eigene Gesellschaft angesehen. Ähm, ich würde Sie gerne mal fragen, ohne dass wir da jetzt genauer darauf einsteigen, Bruder Müller, was bewirkt denn eine solche Politik global gesehen? Also wenn dann jetzt bestimmte Staaten einfach sagen, so jetzt ist Schluss für uns, ähm, uns ist das entweder zu viel oder zu gefährlich oder was auch immer, wir machen jetzt einfach zu. Was passiert dann?
1: Gut, also, ähm, wir sind uns, glaube ich, einig, dass die, dass eine Pauschale, ähm, ein, ein Bann, ein Einreisebann, ein Pauschaler für bestimmte Länder eigentlich nicht geht. Äh, und es wird ja jetzt auch gerade gerichtlich untersucht, ob eben ähm, Trump damit durchkommt, mit diesem Bann, mit also diesem Einreisebann. Also, Sie meinen, man muss trotzdem immer
0: noch den Einzelnen im Blick haben, um zu gucken, ob da nicht doch wirklich ein Grund besteht?
1: Müsste er ja. Man müsste das. Ähm, wobei rechtlich ist es, wie gesagt, umstritten. Man kann natürlich mhm. mal zeitweilig die Grenzen dicht machen. Das darf mhm. jedes Land. Mhm. Übrigens, die EU macht es auch gerade. Ähm, nur sieht man halt diese Mauer oder diese äh, Grenze nicht. Die verläuft irgendwo im Mittelmeer. Mhm. Oder sie verläuft ähm, äh, in den Enklaven Ceuta Melilla. Schon lange dort sind Zäune, äh, weil eben... Menschen sie haben ja auch
0: gesagt, dass manche Länder wirklich an der Grenze ihrer Kapazitäten angelangt sind.
1: Ja. Vorhin,
0: oder? Italien, dachte ich, hatte ich. Ja, äh, Griechenland. Das ist
1: genau. Aber warum sind die an der Grenze ihrer Kapazitäten? Mhm. Weil sich ähm, viele andere EU-Mitgliedstaaten weigern, eine, einer Verteilung zuzustimmen, die eigentlich fair und gerecht wäre. Wenn Italien 180.000 Flüchtlinge aufnimmt in einem Jahr ähm, und Deutschland sogar 800.000, dann kann man, muss man ernsthaft mal die Fragen, was machen denn die anderen EU-Mitgliedstaaten? Und ähm, Einzelne sagen sogar, sie wollen überhaupt niemanden mehr aufnehmen. Zum Beispiel die Slowakei möchte gar niemanden mehr. Also nur noch die, die irgendwie die mal gar nicht los wird. Aber einer Quotenregelung wollen bestimmte Staaten gar nicht zustimmen. Also die Kapazitätsgrenzen bei Einzelnen sind überschritten, weil andere schlicht unsolidarisch sind. Es wundert mich sehr, dass die EU bisher so milde umgeht, mit diesen, mit diesen Verweigerern. Und ich denke, in Zukunft wird es so doch wieder ein, eine EU der zwei Geschwindigkeiten geben. Da werden sich Einzelne zusammentun und sagen, wir machen es jetzt richtig. Und die anderen, die halt nicht mitmachen wollen, die sollen es auf ihre Weise machen. Dann kriegen sie halt auch nicht mehr so viele Zuschüsse. Also das fände ich fair und gerecht.
0: Ich glaube, die Sorge bestand schon darin, dass je mehr man aufnimmt, desto mehr dann auch wieder nachkommen dass das Ganze irgendwie ja, am Ende doch so ein Fass ohne Boden ist. Also irgendwo muss ja irgendwann mal, ist die Grenze vielleicht doch irgendwann erreicht.
1: Flüchtlinge haben wir alle Zeit. Das, es gab noch hm. eine Epoche, wo nicht Menschen von A nach B gezogen sind, um bessere Lebensumstände zu finden. Das haben wir immer. Und dass es jetzt gerade so viele sind, liegt eben an einigen Krisenherden. Also wir haben halt auch heftige Kriege im Moment. Nehmen wir wieder Irak und, und Syrien und Afghanistan zusammen, trotzdem kommen relativ wenige Leute zu uns. Denn die große Zahl von Flüchtlingen von den 65 Millionen, die allergrößte Zahl, ist ja in den Nachbarländern der, der Krisengebiete. Da sind die riesigen Lager in Jordanien oder im Libanon Libanon hat hat 25 Prozent Flüchtlinge. Im ja, Land. da sind
0: die meisten untergekommen. Es ist ein Thema, da können wir sicher lange reden. Das ist auch ein sehr emotionales Thema für viele. Bruder Müller, wir müssen jetzt an dieser Stelle leider die Hörerinnen und Hörer von der UKW-Frequenz 92,4 in München verabschieden. Da wird jetzt ein anderes Programm draufgeschaltet. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich von Herzen einen gesegneten Abend noch und eine Gute neue Woche. Sie bekommen gleich noch eine Ansage, in der Sie mitgeteilt bekommen, in wie Sie Radio Horeb in Zukunft auch weiter hören können. Ihnen allen noch einen schönen Abend. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb mit der Sendung Standpunkt heute mit dem Thema Trost für die Flüchtlinge, global denken, lokal handeln. Ja, wir haben eben von Ihnen gehört schon, ähm, Bruder Müller, Sie gehören zu denjenigen, die sagen, eigentlich eine Obergrenze, Grenzen dicht machen, das geht gar nicht. Und ähm, ich denke mir, Sie haben jetzt so lange mit dem Thema zu tun ähm, und Sie haben ganz sicher einen Grund, weshalb Sie zu dieser Schlussfolgerung kommen nach diesen langen Jahren in der Arbeit für die Flüchtlinge. Ähm, vielleicht können Sie mal, das ist ja, wir können ja immer über Zahlen sprechen, über die Möglichkeit, äh, wie wie geht's, wie bringt man alle unter und so weiter. Sie haben die einzelnen Menschen vor Augen, das ist so die menschliche Seite, der menschliche Aspekt des ganzen Themas. Vielleicht können Sie uns mal so einfach mal ein paar Fälle schildern, die zeigen, was das für Menschen sind, die zu uns kommen.
1: Ja, also es ist jetzt nicht so einfach unter den ja, mehreren Tausenden, da die auszuwählen, ich natürlich. in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren begleitet habe. Aber natürlich gibt es einzelne, die mir im Gedächtnis geblieben sind oder zu denen ich auch noch mitunter Kontakt habe. Also da ist zum einen mal eine Familie aus Afghanistan, die ich, ähm, wo ich den Familienvater 2013 in der Abschiebehaft kennengelernt habe. Seine Frau und sein kleines Kind waren draußen und haben ihre Abschiebung erwartet. Ähm, es war eine Dublin-Abschiebung, die sollten ihr Asylverfahren in der Slowakei betreiben. Ähm, wir haben das dann verhindert durch ein Kirchenasyl in der Pfarrei, in der ich lebe. Äh, das ging insgesamt sechs Monate dann, konnten, dann musste Deutschland das Asylverfahren übernehmen, weil eben diese Frist ähm, abgelaufen war, innerhalb derer Deutschland die Familie hätte zurückschieben können. Das Asylverfahren ist dann an Deutschland übergegangen. Das hat insgesamt zwei Jahre gedauert. Und jetzt im letzten Sommer, also 2016 Sommer, wurden sie anerkannt äh, als Flüchtlinge. Das ist so eine Familie, wo ich denke, das ist eine große Bereicherung für uns. Er ist gut ausgebildet, ähm, sucht jetzt Arbeit. Ähm, sie haben noch ein weiteres Kind bekommen. Sie sind ähm, Muslime, aber eher gemäßigt. Sie sind natürlich auch, ja, muss man dazu sagen, sie sind genau vor der Situation geflohen, vor einem fundamentalen Islam sind sie geflohen. Sie waren bedroht, weil ähm, es war eine Zwangsehe für die Frau geplant, der sich die Frau dann wieder ersetzt hat und tatsächlich mit ihrem eigentlichen geliebten Mann, äh, mit dem sie jetzt verheiratet ist, mit dem musste, musste sie dann fliehen. Also das ist so eine Geschichte. Ich habe auch noch Kontakt zu der Familie und ähm, hoffe, dass die demnächst einen Arbeitsplatz bekommen und dass die sich richtig gut integrieren. Übrigens sprechen die schon fließend Deutsch und auch mit bayerischem Akzent. Die Kinder sind in Schule. Kindergarten und Schule kommen wunderbar klar. Das ist so eine Familie. Dann denke ich nochmal ähm, an eine andere, an einen, an einen jungen Mann oder an eine Gruppe von jungen Männern. Wir haben ähm, vorhin geredet über die Silvesternacht in Köln. Ich habe im letzten Jahr eine Gruppe von sechs, sieben äh, Nordafrikanern, Marokkaner, Tunesier kennengelernt, abschiebhaft Die waren genau das Gegenteil. Also wirklich. Ähm, höflich, freundlich, ähm, ja ähm, einfach nett und ähm, haben mit uns Kontakt bekommen über viele Wochen und Monate hinweg. Die waren insgesamt um die sechs Monate inhaftiert, bis sie dann abgeschoben wurden, einer nach dem anderen. Ähm, zwei von denen haben sich dann ausdrücklich auch für äh, christlichen Glauben interessiert. Die haben uns einfach immer gefragt, warum macht ihr das eigentlich, dass ihr zu uns kommt und dass ihr uns helfen wollt. Mhm. Und mhm. so kam dann die Neugier. Ähm, mit einem habe ich noch Kontakt, der ist in Marokko. Der hat dann tatsächlich auch Kontakt zu einer christlichen Gemeinde in Marokko gesucht. Aber es ist sehr schwierig dort. Also er äh, hat mir dann mal am Telefon gesagt, das ist also fast schon gefährlich, wenn er sich dazu sehr interessiert.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Dann denke ich natürlich an äh, die Syrer, die jetzt in unserer äh, Gemeinschaftsunterkunft leben, die wir betreuen die jetzt reihenweise kämpfen, um ihren tatsächlichen ähm, Genfer Flüchtlingsschutz zu bekommen und nicht nur diesen subsidiären Schutzstatus, der ihnen nämlich untersagen würde und jetzt wird es rechtlich höchst brisant, ähm, der ihnen untersagen würde, zwei Jahre lang ihre Familienangehörigen nachzuholen. Das heißt also, da wird jetzt ein Grundrecht einfach außer Kraft gesetzt, nämlich ähm, du darfst deine Familie zwei Jahre nicht nachholen, als subsidiärer Geschützter, während du als Genfer Geschützter ähm, äh, das natürlich darfst.
0: Also subsidiär heißt äh, hier das vor Ort? Ist
1: so ein, ja, das ist so ein nachrangiger Flüchtlingsschutz, der eben dann eintritt, wenn die Person ähm, zwar irgendwie insgesamt in, äh, in der Region bedroht war, aber nicht ganz so, ähm, dass vielleicht seine Stadt noch nicht bombardiert war mhm. oder noch nicht angegriffen worden war, aber es ist, war eine allgemeine Gefähr Gefährdungslage also die Tatsache, dass man ähm, jetzt eine Familie eigentlich nicht zusammenkommen lässt, wir reden jetzt nicht von einem großen Clan von äh, 18 Leuten oder so mit Oma und Tante und Cousins, sondern wir reden von der Kernfamilie, von Ehefrau und Kindern, minderjährigen Kindern, dass das äh, untersagt wird durch, eine, ähm, durch einen einfachen politischen Beschluss, den wir hier hatten, das finde ich schon sehr bedenkenswert und ähm, ja, auch grenzwertig eigentlich.
0: Sie nach, hätten Sie nachfragen. Hm. Ja. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Standpunktsendung zum Thema Trost für Flüchtlinge, Global Denken, Lokal Handeln. Frau Ullmann ruft uns an. Sie ist aus Bad Eibling. Grüß Sie, Frau Ullmann.
2: Grüß Gott, hier ist Ullmann. Ich habe mich narrisch gefreut über diese gute Standpunktsendung, denn ich bete immer für die Flüchtlinge und vor allen Dingen für die, die helfen und diese ganzen Gesetze äh, aushandeln. Und da wollte ich jetzt nur noch eine kleine positive Geschichte sagen. Und zwar habe ich im Mangfallboten, das war also im Herbst gewesen, ja, Herbst, ja, Frühherbst, Handrücken groß. Einen tollen Artikel gelesen, und zwar hat ein chinesisches, ausgewandertes Ehepaar, circa unter 40 Jahre mit drei Kindern, hat sich in Australien angesiedelt, haben natürlich äh, ein sehr gutes Geschäft, äh, sozusagen, sie sind Millionäre, und haben diesen Ankunft, diese bittere Ankunft der Flüchtlinge am Hauptbahnhof irgendwie auf dem Bildschirm oder sagen wir auf dem Internet gesehen. Und dann hat dieser Chinese ich habe schriftlich ausgeschnitten aus, dem, aus der Zeitung, weil das so aufregend war für mich, 100.000 Anorak mit Kapuze in, äh, in China fertigen lassen und hat es per Schiff über Hamburg nach München gesandt. Und in München haben eben die ganze Helfercrew das dann so verteilt, dass bloß noch 90 Stück übergeblieben sind, ja was tun wir mit denen, dann haben sie es nach Eurasburg geschickt, bei Wolfratshausen ist es und die waren dann auch alle weg. Aber man muss sich das mal vorstellen, es sind schon tausend Stück Anorak, so viel, da glaube ich, da brauche ich ein ganzes Zimmer, und hunderttausend Stück haben die zu Wege gebracht, bis von Australien rauf. Und das habe ich also umwerfend gefunden.
0: Mhm. Haben Sie von dieser Anorak-Aktion auch mitbekommen, hat, etwas mitbekommen, Bruder Müller?
1: Nein, das ist nicht, das Nein, nicht aber es, es freut mich natürlich auch sehr.
0: Ich kann es zu den Jesuiten unterschicken. Soll
2: ich es in die Kaulbachstraße schicken oder soll ich es in die Seestraße schicken? Was
1: denn? Äh, die Anoraks jetzt noch? Oder?
2: Ja, die Anoraks haben wir nicht mehr. Okay, fort, es sind keine mehr da. Die sind fort, äh, aber den Artikel, wo das also schriftlich äh, wiedergegeben ist.
1: Das können Sie mir gerne schicken, ja. Ich bin ja. in der Kaulbachstraße. Sie können es aber auch, wenn Sie es eins kennen, an meine E-Mail-Adresse schicken.
2: Nein, ich habe ich hab, kein, hab kein, äh, okay. kein Internet, kein E-Mail und kein Handy. Ich habe nur Festnetz. Ich tue es Ihnen lieber per, ja. äh, per Brief schicken, wenn es Ihnen so taugt.
1: Kaulbachstraße 31a ist meine Postadresse. Das ist heißt
2: Bergmannskolleg. Ja, gell? genau. Ja, pfundig ich.
1: Finde ich auch toll. Immer
2: auf Aber das müssen Sie lesen, Bruder Müller, das ist toll.
1: Ja, das finde mhm. ich auch. Also mhm. ähm, das zeigt doch, dass... Äh, ja über fernste ähm, Entfernungen ja. ähm, äh, funktioniert doch eine eine Hilfsleistung und hier wurden die dann tatsächlich alle verteilt 100.000. das ist ja, eine ja, enorme weiß, Leistung
2: überblieben ich schick's ihnen und mhm. äh, also die drei Kinder sind natürlich nichts aufgeführt so junge Familie die sind ausgewandert und also ich habe das ich habe das spitzig gefunden also, ich schicke Ihnen den Artikel, das ist am allerbesten. Also, in einer guten Zeitung, dem Mangfallboten ist das dringend standen.
1: Okay, vielen Dank.
2: Ich wirf vielleicht, ich muss morgen ja. so nach München, dann wirf ich es einfach ein in 31 Jahren Bergmann. Jawohl,
1: ja. Gut, okay. Dankeschön. danke schön. Danke auch für Ihr Gebet.
0: Okay. Ja, Bruder Müller. Es ist äh, vor einiger Zeit beschlossen worden, dass homosexuelle Flüchtlinge besonderen Schutz genießen sollten. In Flüchtlingsheimen ist nachvollziehbar, kommen oft aus Kulturen, wo es wirklich gefährlich sein kann oder auch zumindest peinigend sein kann, sich zu einer Homosexualität äh, zu bekennen oder da, äh, da als ein solcher erkannt zu werden. Es gab jetzt andere äh, Organisationen, die darum äh, darauf gedrängt haben, dass auch Christen und Jesiden, unter Schutz besonders Schutz gestellt werden sollten. Es hat ja auch vor Monaten die Open Doors Studie gegeben, wo davon gesprochen wurde, dass die dargelegt hat, dass christliche Flüchtlinge in Flüchtlingsheimen auch besonderer Bedrängnis zum Teil ausgesetzt waren. Wie sehen Sie denn die Situation jetzt der zum Beispiel auch der Christen und Jesiden?
1: Also erstmal zur Open-Doors-Studie, die ist ja weitgehend widerlegt, beziehungsweise ihre ähm, Unseriösität ist mehr oder weniger bewiesen. Also da sind Zahlen genannt und ähm, letztlich stellt sich dann raus, dass ein oder zwei Pfarreien diese ganzen Zahlen geliefert haben. Ähm, das hat die FAZ mal ausführlich analysiert. Also auf die mhm. Studie würde ich mich jetzt nicht verlassen. Ich würde auch nicht, ähm, wir haben ja selbst eben die Asylsozialberatung in einer Unterkunft das sind Christen, da sind Muslime, da sind ähm, ähm, zugehörige anderer Religionen oder auch Agnostiker, Atheisten, die ausdrücklich sagen, nö, ich glaube an keinen Gott. Ähm, ich bin immer dafür, dass es vor Ort durch eine gute soziale Betreuung geregelt wird, beziehungsweise dass die Gespräche in Gang kommen vor Ort und dass eben nicht kleine Gruppen irgendwo anders hin verlegt werden, ähm, um, um sie sozusagen zu schützen, aber letztlich ghettoisiert man sie ja dann damit. Also jeder in unserer Gesellschaft muss eigentlich irgendwann und irgendwie lernen, mit Andersgläubigen und mit äh, sexuell anders orientierten und mit äh, andersdenkenden Menschen umzugehen. Das ist ein Teil der Inkulturation. Das ist ein Teil der Liberalisierung,, die, ähm, ja, die wir eben in unserer Gesellschaft haben. Und deswegen bin ich grundsätzlich eigentlich nicht für eine Trennung, im Einzelfall muss man natürlich schauen, wenn ein Jeside von Muslimen drangsaliert wird in der Unterkunft. Äh, ja, aber das kann die Sozialberatung, die Betreuung vor Ort eigentlich feststellen. Und ich würde es nur im Einzelfall dann ähm, zu einer Verlegung raten.
0: Also besser ist es, dass gleich sozusagen die Schulung in Sachen... Ähm, Toleranzdemokratie stattfindet vor Ort, indem man die Leute nicht einfach rausnimmt, sondern aber dann müssen eben auch diejenigen, die da mitarbeiten, dann auch wirklich die Augen offen halten, denke ich.
1: Erstens das, mhm. die Mitarbeitenden müssen die Augen offen halten, also sprich die Caritas oder Diakonie oder AWO-Beratungsstelle, die eben vor Ort ist, aber ähm, ähm, der Staat ist auch aufgefordert, ausreichend Stellen von Sozialarbeitern in solchen Unterkünften zu schaffen und nicht abzubauen, wie wir es mitunter auch jetzt erleben. Wenn die Zahlen zurückgehen, auf einmal werden Stellen gestrichen. Ich denke, der, der, der Stellenplan, der Stellenschlüssel ist es eigentlich Wichtige. Denn ähm, eine gute Arbeit kann man eben nur machen, wenn man auch ähm, nicht einen Schlüssel von 150 Flüchtlingen hat, die eine einzelne Person betreuen muss, sondern da sind eben zwei oder drei Sozialarbeiter besser als nur eine.
0: Bruder Dieter Müller vom Jesuitenflüchtlingsdienst in München ist zu Gast in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb mit dem Thema Trost für die Flüchtlinge, global denken, lokal handeln und ich begrüße Frau Martinez, die uns aus München anruft. Guten Abend, Frau Martinez.
3: Ja, guten Abend. Was zuletzt gesagt worden ist, finde ich also sehr wichtig, dass man die Flüchtlinge nicht trennen sollte, weil ich eben glaube, dass ja, dass man von Anfang an lernen muss, eben mit Andersgläubigen zurechtzukommen, aber in bestimmten Situationen, glaube ich, auch, dass es vielleicht besonders bei Frauen notwendig ist. Ja, also ich bin natürlich auch sehr daran interessiert, dass die Menschen bei uns gut integriert werden, gut aufgenommen werden. Und dennoch bin ich der Meinung, ja, dass es wohl auch eine Grenze der Integrationsfähigkeit gibt. Ich habe mich in letzter Zeit öfter mal gefragt. Was wäre eigentlich passiert, wenn man diese Balkanroute nicht geschlossen hätte? Also erst habe ich das auch schlimm gefunden. Es war ja irgendwie halt auch politisch ein bisschen problematisch. Aber wenn ich mir vorstelle, damals sind ja 7.000 bis 8.000 Menschen pro Tag hier in München angekommen. Ich bin ja aus München. Ich kann es mir nicht vorstellen, was da passiert wäre. Es ist einfach im Grunde genommen äh, schlimm, die ganze Situation. Und trotzdem glaube ich eben, dass wir nicht so viele Menschen integrieren können. Das ist jetzt vielleicht eine Meinung, ja, da ja. sind wohl viele nicht damit einverstanden, aber ich denke mal, man sollte vielleicht auch den Mut haben, das durchaus mal auszudrücken, mhm. weil ich glaube, dass viele Menschen doch auch Ängste haben. Ja, das ja. wollte ich einfach mal so mitteilen und mhm. ja, genau.
0: Oh, ich bin ganz sicher, Frau Martinez, dass Sie mit dieser Ansicht nicht alleine dastehen. Vielleicht noch dazu gesagt, ähm, in, ist diese Gesellschaft wirklich eine, eine Gesellschaft, die die auch ein klares Gefühl von ihrer eigenen Identität hat und genau weiß. Manchmal ist es ja auch so, dass erst die anderen Fremden, wenn sie kommen, uns überhaupt damit konfrontieren, mit der Frage, wer sind wir denn eigentlich? Aber Bruder Müller, was meinen Sie? Ist, ist es, so, es ist schon die Sorge, dass die viele haben. Das zeigt ja auch die wachsende Zahl von Parteien, die das Thema so vertreten in der Richtung. Die sagen, irgendwo haben wir das Gefühl, für uns ist eine Grenze erreicht.
1: Also da würde ich jetzt zwei Dinge unterscheiden. Frau Martinez, Sie haben recht, es war natürlich eine enorme Herausforderung für Deutschland. Ich spreche jetzt zum Beispiel auch für Bayern, weil eben über die Balkanroute viele direkt erst mal nach Bayern gekommen sind. Ich glaube, aber es ging weniger um die Zahl als Ganzes, sondern um die Geschwindigkeit. Es ging rasend schnell. Sie haben ja gesagt 7.000 pro Tag. Also wenn man jetzt sagt... Übrigens, die Zahlen sind auch zurückgegangen, klar. jetzt Nicht nur, weil die Balkanroute geschlossen wurde, sondern es ist tatsächlich ein Phänomen, dass jetzt gerade ähm, viel mehr Leute wieder in Italien ankommen. Also ähm, die Geschwindigkeit hat eine Rolle gespielt. Äh, es ging einfach zu schnell, das glaube ich auch. Unsere Behörden waren am Limit, weil sie auch nicht ausgelegt waren für so eine Ausnahmesituation. Wenn aber jetzt jedes Jahr 300.000 oder 400.000 kämen, und da muss man nicht mal eine Obergrenze festlegen, denn wo will man die denn ziehen? Aber sag mal, es pendelt sich ein auf eine Zahl von 300.000, 400.000. Das schaffen wir locker als Land. Wir brauchen ja sogar auch äh, Zuwanderung. Und jetzt vielleicht zur Balkanroute konkret. Sie haben recht, äh, mich hat es auch etwas, ja, mich hat's äh, entsetzt einfach, dass eben dann irgendwo die Zäune äh, geschlossen wurden erstaunlicherweise noch an einem, in einem Nicht EU Mitglied, nämlich in äh, Mazedonien fing es ja an, aber die Konsequenz ist, dass die Flüchtlinge dann in einem anderen Staat hängen bleiben. Also das muss man auch bedenken. In Italien kommen jetzt viele an, Griechenland hat zu kämpfen, mit den schon im Land äh, lebenden Flüchtlingen, was machen wir als EU, wenn einzelne Länder ähm, die Hauptlast tragen und andere ähm, ja, eigentlich gar nichts machen. Das ist, glaube ich, auch der Punkt. Die Balkanroute hätte aufbleiben können, wenn die Menschen tatsächlich fair verteilt werden würden, dann, wo auch immer sie ankommen, und wenn die Bedingungen in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten auch halbwegs ja, harmonisiert sind, dass nicht in einem Land ein krasser ähm, ein Asylsystem quasi ähm, ähm, nur so auf dem, auf dem, äh, äh, ja, als Basisbetrieb funktioniert, nur so das Allernötigste oder sogar Menschenrechtsverletzungen passieren in einem anderen Land wie jetzt Deutschland, einigermaßen gute Bedingungen herrschen. Das muss noch austariert werden in den nächsten sicherlich 10, 15 Jahren, dass die EU mehr zusammenfindet, gleiche Standards schafft und auch tatsächlich diese Quotenregelung durchsetzt. Denn dann gibt es auch nicht mehr das Problem, dass ein Land überlaufen wird.
3: Das ist ganz, ganz schwierig. Und ich habe das Gefühl, dass sich da manches sogar noch mehr verhärtet hat in letzter Zeit. Ja. Und ob man da jemals zu einer Lösung kommen wird, das erscheint mir in der Zwischenzeit. Am Anfang habe ich das geglaubt, dass es möglich ist. Aber in der Zwischenzeit glaube ich es immer weniger weil ja die Situation einfach ja man sieht ja wie es so läuft und mhm. ja es ist eigentlich dann eine Sache die man wahrscheinlich auch ja wird wohl sehr lange dauern noch das ist sehr schade
1: es wird dauern aber es ja. geht es gibt auch also ich glaube es geht über Geld einiges
3: mhm. ja. sei es
1: eben Zahlungen an Länder die ausgesprochen großzügig aufnehmen und vielleicht auch Strafzahlungen an Länder die sich schlicht verweigern ich glaube, da hat die EU-Kommission oder auch die Regierungen der einzelnen Länder, haben da noch äh, einige ähm, Instrumente, die eingesetzt werden könnten in Zukunft.
0: Wahrscheinlich. Gut. Ja. 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 Genau. Also die Frage ist, dass das ganze Gefüge zusammenbleibt. Das ist dann natürlich auch die Frage, was ja. setzt man dann dort wieder aufs Spiel. Dankeschön, Frau Martinez. Alles Gute.
3: Danke Ihnen. Einen schönen Abend noch. Wiederhören. Danke.
0: Wiederhören. Und ich möchte Herrn Lokamp begrüßen, der uns aus Gelsenkirchen anruft. Grüße, Herr Lokamp.
4: Ja, grüß Gott. Äh, grüß Gott, ich glaube, Frau Völich und grüß Gott, Herr ich. Bruder, Bruder Müller. Bruder Müller. Herr Lokamp, grüß äh, Gott. Ich äh, möchte das ganz kurz betonen, dass ich tatsächlich den Bruder Dieter Müller anspreche. Ich höre. Es geht um Folgendes. Ähm, ich bin erstens überrascht gewesen über Ihren äh, Vortrag mit so viel Detailkenntnis über die rechtliche Situation. Jetzt weiß ich natürlich nicht, in welchem Feld ist das zur übergeordneten Rechtsprechung, zum Beispiel zum Schengen-Abkommen oder so ähnlichen Dingen steht. Aber worauf ich hinaus will, ist etwas ganz anderes. Es ist so, dass in, in Ihrem Interview Sie eben zum Individualismus gewissermaßen eine ziemlich kritische Einstellung, so habe ich es verstanden, vielleicht stimmt es nicht, äh, eingenommen haben. Und zwar, ähm, dass also äh, moralische Gründe, äh, religiöse Gründe und so weiter ja doch äh, enttragende, tragende Gedanken sind zu dem Flüchtlings, äh, Flüchtlingsproblem. Äh, ich muss nun sagen, dass... Sie das ja nicht äh, richtig geltend gemacht haben, dass der Individualismus, ja, wenn man das praktisch sieht, denn Sie haben ja Ihre ganzen Erfahrungen, Ihre rechtlichen Kenntnisse ja auch aus praktischen Erfahrungen gewonnen, äh, wenn man diese äh, Kenntnisse tatsächlich dem Individuum abstreitet sozusagen. Denn auf ihn wird es letzten Endes ankommen. Der muss, sagen wir mal, als Wachdienst oder sonst etwas oder als einfacher Bürger. Er steht ja der Situation direkt gegenüber und da sieht es ein kleines bisschen anders aus. Also das wäre die
1: erste Frage. Ja.
0: Äh, vielleicht ja. mal ganz kurz die Nachfrage. Haben Sie die Frage verstanden, ja. Herr Müller?
1: also ich, ich verstehe, dass Sie, ähm, oder ich sag's mal umgekehrt, ich habe wahrscheinlich tatsächlich ähm, den Individualismus als solchen ähm, zu kritisch ähm, dargestellt beziehungsweise habe meine Meinung dazu äh, zu kritisch formuliert. Ja. Es, ist, es ist aber nicht so, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich stehe ausdrücklich oh. zur Individu Individualisierung, zur Realisierung von individuellen Wünschen in unserer Gesellschaft, zu einer Entwicklung, einer Entfaltung des Selbst, der Person und so weiter. Ganz klar, ich bin selbst ein Mensch, ich brauche Freiheit, ich brauche, ich brauche Eigenverantwortung. Individualismus, damit habe ich wohl gemeint den überzogenen Individualismus, der auch mitunter zu einem Egoismus führen kann. Dann schaue ich nur noch auf mich und auf mein Leben, und ja, mitunter sind mir die Verwandten egal. Und ähm, ja, de, also, de, hm. Sie verstehen. Ich meine die negativen Auswirkungen von einem sagen, ja. überzogenen Individualismus, der dann eher in einem Ego, Egoismus mündet.
4: Ja, äh, nur nach meiner Ansicht nach ist es genau umgekehrt, dass der Egoismus sozusagen als eine Grundeigenschaft, schon da ist. Und ich sozusagen, ähm, indem ich durch diese Ereignisse von Flüchtlingen und so weiter äh, direkt angesprochen werde, ist es ja so, dass ich ja darauf auch direkt antworten muss. Und ich überwinde das natürlich nur, wenn, wenn ich, sagen wir mal, nicht andauernd äh, ideologische äh, äh, ja, Steine zwischen äh, Steine auf, vor die Füße gelegt kriege. Also ich habe in, insofern, ich, vielleicht muss ich mich ein bisschen deutlicher ausdrücken, ich habe insofern das Problem, weil ich einfach vermute, dass sie äh, sehr viel Ideologisches und auch äh, politisch Korrektes jetzt hineingemischt haben. Wobei ich zunächst mal offen lassen will, ob das nun politisch korrekt ist oder nicht ist. Mhm, mh. ähm, ich will nur geltend machen, dass man damit nicht weiterkommt. Denn es ist ja. so, dass der Einzelne diese Situation vollkommen erlebt und aushalten muss. Und wenn ihm jetzt, sagen wir mal, seine, seine ich drücke es mal negativ aus, seine Einseitigkeit, seine Einzelheit streitig gemacht wird, dann gerät man in das Fahrwasser, um auch mal sagen wir, ideologisch zu werden, in einen gewissen Sozialfaschismus. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Das uh -huh, uh -huh. ist eine Frage. Ähm, mir scheint, dass Sie so, wie Sie gesprochen haben, diesen Begriff vielleicht kennen müssten. Ja.
1: Sie wissen, das,
4: das ist eine endlose Diskussion. Also deswegen bitte ich Sie, vielleicht zunächst mal so jetzt zu antworten.
1: Ja, ja. Ähm naja, wie, wie gesagt, vielleicht habe ich alles ähm, nicht so ganz klar ausgedrückt, was ich denke, ähm, aber dass ich, ähm, also allein von meinem Werdegang, ähm, ich, bin, ich bin nicht pessimistisch angesichts der Zahlen von Flüchtlingen, ich bin eher ähm, geneigt zu sagen, Herausforderungen sind gut für unsere Gesellschaft, sind gut für unsere bürgerliche, reiche, satte, zufriedene Gesellschaft. Herausforderungen bringen uns weiter. Das war in meinem persönlichen Leben auch immer so. Es ist in erster Linie anstrengend, eine Herausforderung anzugehen und nicht wegzulaufen oder nicht äh, im äh, Egoismus sich zu flüchten. Aber wenn sie überstanden ist, dann ist man ähm, reifer geworden. Und deswegen halte ich auch für eine ganze Gesellschaft, für eine reiche Gesellschaft, es für sie selbst auch wichtig die Türen offen zu halten und eben Notleidende reinzulassen. Also jetzt nicht aus politischer Korrektheit oder äh, Gutmenschentum, sondern tatsächlich auch, weil es uns selbst gut täte.
0: Ja, danke schön. Hallo Kamp, alles Gute nach Gelsenkirchen. Und ähm, ja, Pater Müller, Sie ha äh, Bruder Müller, Sie haben also... Ihre Aussage zuletzt ist, es geht jetzt nicht darum, dass wir da einem bestimmten Prinzip folgen oder so, sondern Sie haben wirklich den Eindruck, unsere Gesellschaft kann das nur gut tun, vielleicht ein bisschen aus diesem ähm, Schlaf der Bequemlichkeit herausgerüttelt zu werden und ja, das, das habe ich mich manchmal gefragt, ob vielleicht auch die Flüchtlinge mit ihren unterschiedlichen kulturellen Hintergründen uns jetzt erst einmal äh, nach einer langen längeren Zeit der Gemü Genügsamkeit oder der oder wo wir Sachen, wo wir einfach zufrieden waren und nicht sehr viel nachgedacht haben, jetzt uns vor die Frage stellen, wer sind wir eigentlich und wer wollen wir sein?
1: Mhm. Richtig. Hm. Ja. Also ähm, ich bewundere immer den Mut ähm, der Menschen, die sich aufmachen, die hierher kommen, ähm, auch wenn sie dann scheitern äh, und ein Teil von ihnen zurück muss. Dieser, dieser Aufbruch, diese Risikobereitschaft, alles auf eine Karte zu setzen, seinen Besitz zu verkaufen, diese Risikobereitschaft wünsche ich mir manchmal auch für uns als Gesellschaft, dass wir einfach ähm, nicht mehr so viel rechnen und planen und ähm, festhalten, sondern dass wir einfach uns auch mal auf den Weg machen, also jetzt sinnbildlich gesprochen, nicht, dass wir unser Land verlassen, sondern dass wir neue Wege gehen. Und das kann auch darin bestehen, dass wir eben eine größere Zahl von Flüchtlingen in einem Jahr mal aufnehmen und dass wir auch dann sagen, wir schaffen das, vielleicht mit einem Fragezeichen dahinter, schaffen wir das, aber dass wir die Herausforderung annehmen und äh, durchaus auch bereit sind, von unserem Wohlstand zu teilen. Also jetzt nicht 50-50, aber einen Teil unseres Wohlstandes können wir durchaus verschmerzen, wenn wir den abgeben. Ich mhm. glaube, es täte uns gut als Gesellschaft.
0: Ich danke nochmal Herrn Lohkamp, alles Gute nach Gelsenkirchen und äh, begrüße Herrn Bitterwolf, der aus Wangen im Allgäu anruft. Grüße Herr Bitterwolf.
5: So, guten Abend. Ich hätte eine Frage an der Herrn Bruder. Und zwar könnte er was dazu sagen zu den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, einen Informationsvortrag zu dem Thema zu hören. Das war allerdings etwas zu knapp gefasst. Und mir ist dabei aufgefallen, dass beispielsweise ein Flüchtling, der hat nur drei Jahre Schulunterricht. Mit zehn Jahren fängt der, beginnt er seine Flucht und dauert dann längere Zeit, bis er dann hier in Deutschland gelandet ist. Äh, wenn man so jemanden sieht, da hat man also sicher, ähm, ja, wie soll man sagen, das ist toll, dass das ein ne Mensch das schafft.
0: Das nimmt einen schon ein bisschen Aber mit, wenn man hört.
1: Sozialisieren und hier eingliedern.
0: Also unbegleitete Minderjährige, Bruder ja. Müller.
1: Ja, muss ich gestehen, da habe ich jetzt nicht so viele Kontakte, weil in der Abschiebehaft treffe ich normalerweise keine unbekleideten Minderjährigen Flüchtlinge. Das wäre ähm, nein, das dürfte nicht sein. In der Unterkunft, wo wir tätig sind, sind auch nur Erwachsene. Äh, Im Bereich Kirchenasyl habe ich auch weniger. Also ich kann da auch nur ein bisschen ähm, ja, aus der Theorie reden. Ich weiß, dass die ganz gut versorgt werden in Deutschland, dass die eben in kleineren Unterkünften untergebracht sind, dass der Betreuungsschlüssel besser ist, dass sie natürlich eingeschult werden, beschult werden, dass sie in Berufsschulen gehen, dass sie Angebote kriegen von Ausbildungsangebote, also die Situation ist, glaube ich, insgesamt recht gut für unbekleidete minderjährige Flüchtlinge. Allerdings wird es dann kritisch, wenn sie eben das Erwachsenenalter erreichen und ähm, ihr Asylverfahren dann negativ ausgeht, dann kann es durchaus passieren, dass auch ein ganz starker Bruch kommt und dass sie dann doch auf einmal vor der Abschiebung stehen.
5: Und das befürchte ich eben auch.
1: Ja, das wäre bedauerlich und das ähm, darf auf keinen Fall pauschal passieren, sondern da muss wirklich nochmal gründlich geprüft werden, wer hat sich schon gut integriert, wer hat ähm, äh, vielleicht sogar einen Ausbildungsplatz schon in Aussicht oder es steckt mittendrin, gut, dann dürfen sie es eben eh fertig machen, die Ausbildung. Aber ähm, da ähm, glaube ich, im Moment ist der Druck sehr groß, aus der Politik die Zahl von Abschiebungen zu erhöhen, das beobachte ich ganz deutlich, und da kommen einige unter die Räder, die einfach eben ähm, um der Zahlen willen äh, abgeschoben werden.
5: Ja, das so, sowieso zum Beispiel Afghanistan ist ja. also jetzt sehr fraglich.
1: Da kann man es ganz klassisch beobachten, die Idee ja, des habe. Innenministers, ähm, Sammelflieger und Zahlen zu erhöhen und jetzt auf einmal dieser UNHCR-Bericht, der sehr seriös ist und nicht anzuzweifeln ist, dass dann, dass da tatsächlich eine politische Entscheidung äh, getroffen wurde von unserer Bundesregierung, die nicht mit der Realität vor Ort übereinstimmt.
5: Genau, ja. ja. Also da muss man nochmal nachpocken.
1: Ja, mhm. genau. Und bei den UMFs, bei den unbekleideten minderjährigen Flüchtlingen ist es kommt, ist es eben auch wichtig, dass die mhm. wirklich eine Perspektive hier haben und nicht ähm, nach drei vier Jahren, wenn sie dann volljährig werden, ähm, werden sie wieder weggeschickt.
5: Ja, wenn man denkt, die haben Familie verloren, sind womöglich traumatisiert und ja.
1: Äh, ja. Also lieber einen zu viel im Land lassen als <lacht> einen zu wenig, oder? Also lieber auch mal ähm, großzügig sein. Es geht ja wirklich nicht bei den unbekleinen Minderjährigen geht es ja jetzt nicht um ganz hohe Zahlen.
0: Hm. Herr Peter Wolf, ich danke für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen nach Morgen. Schönen Abend
5: noch. Tschüss.
0: Tschüss. Ähm, Bruder Müller, so zum Schluss dieser Sendung. Ähm, ich habe diesen Satz noch von Ihnen im Ohr, dass wir von der Bereitschaft der Flüchtlinge aufzubrechen zu neuen Ufern auch etwas lernen können. Ähm, und ich frage mich jetzt gerade auch zum Schluss jetzt, wie sehr hängt es denn davon ab, wie wir den Flüchtlingen begegnen, dass auch wirklich ähm, das ganze Experiment irgendwie gelingen kann. Ich denke, auf der einen Seite ist es irgendwie nachvollziehbar, dass die Luft raus ist nach dieser Riesenanstrengung ähm, vor zwei Jahren. Auf der anderen Seite kommt es ja genau darauf an, dass diese, dass dieses Engagement nicht nachlässt, wenn es überhaupt gelingen soll, eine Integration.
1: Also ich würde mal sagen, ihnen ganz normal begegnen, das reicht ja schon, ihnen nicht mit einem pauschalen Hass begegnen, vielleicht auch nicht mit einer, ähm, mit einer Romantisierung, alle Flüchtlinge sind nett und gut, das, das ist es auch nicht, aber ähm, ihnen als Einzelmenschen begegnen, äh, ja, und sich nicht wegzudrehen, sondern durchaus auch, Bekanntschaften zu schließen, da können dann Freundschaften draus werden. Es kann auch sein, dass jemand sagt, der andere ist mir unsympathisch, mit dem will ich jetzt nicht mehr zu tun haben, aber ich respektiere ihn zumindest als Person. Also alltägliche, normale Begegnungen mit Flüchtlingen suchen bzw. ihnen nicht ausweichen. Das wäre mein Plädoyer, um eben den Mensch als solchen kennenzulernen, ja, sei es, um sich dann wieder zu distanzieren oder um eben eine Freundschaft zu schließen.
0: Dankeschön, Bruder Müller, für diese Standpunktsendung auf Radio Horeb zum Thema Trost für die Flüchtlinge global denken, lokal handeln. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio München gekommen sind und alles Gute. Gottes Segen Ihnen weiterhin für Ihren Dienst an den Flüchtlingen.
1: Danke Ihnen, gerne, Frau Fröhlich.
0: Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, im Internet unter www.horeb.org auch ähm, nachschauen im Infofeld. Da finden Sie noch etwas über den Flüchtlingsdienst. Sie können auch einen Mitschnitt dieser Sendung beim CD-Dienst bestellen oder ihn sich als Podcast im Internet herunterladen. Wir freuen uns, wenn Sie dieses Angebot immer wieder auch in Anspruch nehmen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen, Gabi Fröhlich. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen.